سامعین گرامی قزل آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے قربانی کا تصور کیسے ابھرا کس طرح سے ترقی کرتا چلا گیا اور ان منازل تک کیسے پہنچا جن سے ہم واقف ہیں اگر آپ ابتدائی دور پر نظر دوڑائیں تو ہمارے پاس جو شواہد ہیں ان کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر عام تھا اور لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ خدا ہم سے ناراض ہو جایا کرتے ہیں لہذا ان خداؤں کو منانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے ان کے روزمرہ کے تجربات یہ بتاتے تھے کہ اگر کوئی دوست ناراض ہو جاتا ہے تو اسے منانے کے لیے آپ کوئی تحفے تحائف لے کر جاتے ہیں لہذا خداؤں کو منانے کے لیے بھی ایسا ہی کوئی طریقہ ہونا چاہیے جو لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے وہ اپنی کوئی سبزی یا کوئی پھل لے کے خداؤں کے پام سامنے چلے جاتے تھے جن لوگوں نے بھیڑ بکریاں پال رکھی ہوتی تھیں وہ کسی جانور کے بچے کو لے کے چلے گئے کہ خدا سے تعلقات بحال ہو جائے یہ سلسلہ جاری رہا اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ اگر یہ معلوم ہوا کہ خدا بہت ہی زیادہ ناراض ہے تو انسان کی قربانی بھی دے دینا کوئی بری بات نہیں ہے اور لوگوں نے انسانوں کی قربانیاں دیں اور دیتے رہے اصل میں اس کے پیچھے خیال یہ تھا کہ خدا سے ہم دور نہیں ہو گئے بلکہ خدا ہم سے دور ہو گیا ہے لہذا اس خدا کو منانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اس کے قریب جانا ہے کیونکہ یہ قریب جانے کا تصور یہ تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کی قربت اس کے حصول کا ایک ذریعہ یہی دکھائی دیتا تھا کہ کچھ پیش کیا جائے لہذا جو پیش کیا جاتا تھا اسے قربانی کہا جانے لگا اور جو پیش کرنے کا عمل تھا اسے بھی قربانی کہا جانے لگا یعنی دوسرے الفاظ میں قربانی وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے سے آپ خدا کے قریب ہوتے تھے یہ تصور برقرار رہا لوگ اسی طرح سے قربانیاں کرتے رہے مختلف توحفے تحائف اپنے خداؤں کے سامنے لاتے رہے کیونکہ خدا بہت سارے ہوتے تھے اور سبھی کو راضی کرنا بہت ضروری ہوتا تھا اور ہر ایک خدا کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے تھے اپنی اپنی پسند ہوتی تھی لہذا مختلف خداؤں کی خدمت میں مختلف توحفے تحائف پیش کیے جانے لگے یہودی مذہب میں ایسا ہوا کہ ایک ہی خدا کا تصور تھا بہت سارے خداؤں کا تصور نہیں تھا اب اس خدا کو منانے کے لیے کیا کیا جائے ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کیا جو ان کے آبا و اجداد کرتے چلے آتے تھے لیکن کلام اللہ نے اس میں ایک بالکل نئی سوچ ڈال دی اب تک لوگ یہ سوچتے تھے کہ خدا ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں لہذا انہیں منانے کی ضرورت ہے کلام اللہ نے یہ تصور پیش کیا کہ نہیں خدا ہم سے دور نہیں ہوتا بلکہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں ہمیں خدا کے قریب جانے کی ضرورت ہے خدا کی ذات ہم سے دور نہیں ہوتی خدا کی ذات ہمیں اتنا ہی چاہتی ہے جتنا ہمیں پہلے چاہتی تھی کسی ڈاکٹر کو مریض سے نفرت نہیں ہو جایا کرتی اس کے مرض سے ہوتی ہے اور اسی کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ مریض جتنا زیادہ مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کو اس سے اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی صحت بحال کرنے کے لیے ڈاکٹر کو رات دن ایک کرنا پڑتا ہے تو کلام اللہ نے یہ تصور پیش کیا کہ انسان خدا سے دور ہو گئے ہیں اب یہ انسان اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ پہلا قدم خدا اٹھائے نہ کہ انسان لہذا یہ قربانیاں خدا کی طرف سے مقرر کی گئیں کہ خدا نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم ایسا کرنا 
یہ بھی ممکن ہے کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو جس میں جان بوجھ کے تم نے کچھ نہیں کیا یہ بھی عین ممکن ہے کہ تم غریب ہو زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو چلو کبوتر کا بچہ ہی لے آؤ پاختہ کا بچہ لے آؤ اناج لے آؤ جو لے آؤ جو کچھ میسر ہے اس میں سے کچھ دے دو لیکن رہا یہی تصور کہ انسان کو کچھ لانا ہے اور خدا کی خدمت میں پیش کرنا ہے اگرچہ یہ تصور آ گیا تھا کہ خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ انسان دور ہو چکا ہوتا ہے تو لہذا اس انسان کو قریب جانے کی ضرورت ہے یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو کہ اٹھایا گیا اگر آپ قدیم مذاہب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پوری کی پوری کتابیں منتروں اور جنتروں سے بھری پڑی ہیں کہ خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کہنا ہے ہمیں دعائیں بھی مانگنا ہے ہمیں قربانیاں بھی دینا ہے ہمیں انسانوں کو بھینٹ بھی چڑھانا ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے تب کہیں جا کے خدا راضی ہوگا کلام اللہ نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے خدا ناراض نہیں ہے خدا کے ناراض ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے ہم نے جو کچھ کیا اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم وہ نتائج بھوگتے ہیں اس کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نتائج ہم سے دور ہو جائیں ہم وہاں تک نہ پہنچ پائیں اس لیے اس نے کچھ ایسے طریقے بتائے ایسے وسیلے بتائے جن کے ذریعے سے ہم اپنے اس گناہ کی سزا سے بچ جائیں یہ تصور رہا پھر یہودیت میں یہ تصور ایک اور وقت خاص طور پر ابھر کر آیا یہ وہ دور تھا جبکہ وہ مصر میں رہ رہے تھے مصر کی غلامی چار سو برس کے مظالم رات دن محنت مشقت اور اوپر سے کوڑے کوئی آزادی کی کا طریقہ دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن پروردگار عالم نے انہیں آزادی عطا فرمائی اور اس رات ایک نشان ٹھہرایا کہ تم کسی جانور کو ذبح کرو اس کا خون اپنی چوکھٹ پہ لگا لو ملک الموت جب آئے گا وہ دیکھے گا کہ یہ خدا کے بندوں کا گھر ہے اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور جن جو خدا کے بندے نہیں ہوں گے جو ظالم ہوں گے ان ظالموں کو کافر کردار تک پہنچا دے گا سیدھی بات ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ جنہوں نے انہیں قتل کیا ہے اب انہیں قتل کر دیا جائے جنہوں نے ان کے بچے دریائے نیل کے حوالے کر دیے تھے اب ان سے انصاف لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بتاؤ اب اس کا حساب دو تو اس رات جن لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اس کے لیے عبرانی زبان میں لفظ پسخ تھا پسخ کے معنی چھوڑ دینے کے نظر انداز کر دینے کے ہیں کہ جن گھروں پہ وہ خون کا نشان دکھائی دیا ملک الموت ان گھروں کو چھوڑتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا تاکہ ان لوگوں کو سزا دے جو کہ مجرم ہیں غیر مجرم کو نہ پکڑے یہ پسخ اس کے بعد عید فسخ کے نام سے یہودیوں میں عام رہی ان کا جو پہلا مہینہ عبیب ہوتا تھا جس کو وہ نسان بھی کہا کرتے تھے اس کی چودہ تاریخ کو یہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ وہ برے لے کر آتے تھے ایک ایک سال کے اور ان کو ذبح کرتے تھے ایک سال کا اس لیے تصور ذہن میں تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بکری کا بچہ ایک سال کا ہو جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے وہ جنسی تعلقات دوسری بکریوں سے پیدا کرتا ہے اس سے پہلے وہ جنسی تعلقات سے واقف نہیں ہوتا یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ برہم چاری کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ ہمیشہ ایک ہی جو قربانی بار بار دہرائی جا رہی ہے ہر سال اس کو کہیں ختم ہونا چاہیے ہم نے مانا کہ یہ یادگار ہے ہم نے مانا کہ یہ سنت ہے لیکن یہ کب تک چلے گی کب تک ان جانوروں کی جانیں اسی طرح سے لی جاتی رہیں گی اس کے خلاف ایک احتجاج لازمی تھا 
لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ خدا کا مقرر کیا ہوا نظام دکھائی دیتا تھا کون اس کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرے یہ ممکن ہی نہیں تھا کسی یہودی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھاتا اگرچہ انبیاء کرام نے کہا کہ خدا کو عدل و انصاف زیادہ پسند ہے بنسبت قربانی کے لیکن انہوں نے قربانی کے تصور کو رد نہیں کیا وہ ویسے کا ویسا ہی رہا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی قربانی دی جائے جو ان تمام تقاضوں کو پوری کر سکے لیکن مشکل وہی تھی کہ جیسے ایک عام غریب آدمی ہے تو وہ بیچارہ فاختہ لا رہا ہے یا جو کی روٹی لا رہا ہے امیر ہے تو وہ ایک برہ لا رہا ہے اس سے زیادہ امیر ہے تو دس لے کے چلا رہا ہے کوئی ایسی قربانی ہو جو امیر اور غریب کے لیے دونوں کے لیے یکساں طور پر کافی ہو اب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی طریقہ کار دکھائی نہیں دیتا انسان کی قربانی کا تصور ہم نے کہا پہلے سے موجود تھا کہ انسان کی قربانی عرفا و اعلی قربانی ہے لیکن اس میں جو ایک ظلم کا پہلو ہے کہ آپ کسی کو پکڑ کے ناجائز چڑھا دیں اور اس کو بھینٹ پہ چڑھا دیں اور یہ کہیں کہ صاحب خدا اس سے خوش ہوگا وہ بیچارہ بلبلا رہا ہے رو رہا ہے شور مچا رہا ہے کہ بھائی میرا کیا قصور اور آپ کہہ چلے جا رہے ہیں کہ خدا اس سے خوش ہوتا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی اپنی طرف سے یہ قربانی دے دے اور کہے کہ میں دوسروں کی خاطر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اگر وہ یہ جان اپنی فدا کر دیتا ہے اور وہ انسان ہے تو انسانوں کے لیے یہ قربانی کافی ہوگی لیکن اس میں ایک تھوڑی سی مشکل درپیش یہ تھی کہ اگر کسی جانور کی قربانی کرنے سے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کی سزا ٹل جاتی ہے تو انسان کی قربانی تو اس سے عرفا والا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ کون سا ایسا انسان ڈھونڈا جائے جو اس معیار پر پورا اترتا ہو جانوروں کے لیے ایک پابندی یہ بھی تھی کہ وہ جانور شرعی عیب سے پاک ہوں یعنی اس کا دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہو اس کی ایک آنکھ ضائع نہ ہو گئی ہو یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا پروردگار عام جانوروں کو پیدا فرماتے ہیں یعنی ایک اسٹینڈرڈ قسم کا جانور ہونا چاہیے تو معیاری انسان بھی تو چاہیے تھا کہ ایک ایسا انسان چاہیے جو تمام ان عیوب سے بالا تر ہو اور سب سے بڑا عیب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ گناہ ہے کہ وہ ذات گناہ سے بھی بالا تر ہو اس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو اسے امتحان سے گزرنا پڑا ہو لیکن وہ امتحان سے کامیاب و کامران گزرا ہو اب ظاہر ہے کہ یہ تصور اور ایسا کسی انسان کو لانا جو انسان کامل کا تصور ہے اس پہ کون پورا اترے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں صاحب انسان کامل تھے لیکن کسی انسان کی طرف سے اپنا دعویٰ یہ نہیں ملتا کہ میں انسان کامل ہوں صرف ایک دعویٰ ملتا ہے کہ سیدنا مسیح سلام علیہ نے فرمایا کہ میں ابن انسان اس لیے آیا ہوں وہ جو ابن انسان ہے وہ کامل انسان کی نشانی ہے کہ وہ معیاری انسان کہ خدا جس طرح سے پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ خلق اللہ آدم اللہ صورت ہی پروردگار نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خلق اللہ آدم اللہ صورت رحمان اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا تو وہ رحم کا مجسمہ بھی ہو صرف وہ قربانی دے نہیں بلکہ قربانی دے تو اپنی رضا سے دے اور قربانی دینا جانتا ہو یہاں پر آخر یہودیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ ہے کہ اگر ایسی قربانی کوئی شخص دے جاتا ہے تو ان کی قربانیوں کا کیا ہوگا 
کیا اب وہ قربانیاں منسوخ گنی جائیں گی جبکہ خدا کا کلام منسوخ نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا کیا جائے آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے یہاں گلی گلی میں قربانی نہیں ہوتی تھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں بلکہ ان کے یہاں ایک مرکزی جگہ موجود تھی جسے وہ ہیکل کہتے تھے عبرانی زبان میں ہیکال کا مطلب جو ہے وہ محل ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے تو یہ بیت اللہ ہے اس بیت اللہ میں صرف قربانی ہوا کرتی تھی اور کہیں نہیں سن ستر عیسوی میں وہ ہیکل تباہ کر دیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انہیں قربانی دینا تھی عملی طور پر موقوف ہو گئی منسوخ نہیں ہوئی موقوف ہو گئی تو اب ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ خدا کا کلام منسوخ بھی نہیں ہوا قربانی بھی ہو گئی یہ وہ نظام تھا جسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیدنا مسیح سلام علینہ تشریف لائے تھے کہ وہ کامل قربانی کس طرح سے پیش کریں کہ وہ انسان جو خدا سے دور ہو گیا ہے خدا کے قریب ہو جائے یہ نہیں کہ خدا جو انسانوں سے دور ہے اسے انسان کے قریب لایا جائے بلکہ انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں کیونکہ خدا کے لیے تو پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہیں تو یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں جب ہم مزید غور کرتے ہیں تو ہم پر اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ دروازے واقعی کھلے اور جب یہ کھلے تو اس کے بعد انسان اور خدا کے درمیان ایک ربط ایک تعلق ایک قرب اور ایک قربت پیدا ہو گئی اور اس لیے اب یہ زب عظیم ہے یہ حقیقی معنی میں قربانی ہے